0: C'est Édouard qui a découvert avec stupeur, grâce à un commissaire priseur, une correspondance de 400 lettres datant du XVIIIe siècle entre un esclavagiste expatrié dans la colonie de Saint-Domingue et sa sœur, elle restée à Dunkerque. Ces témoignages couchés sur papier sont troublants et révélateurs d'un certain mode de pensée d'une époque qu'Édouard nous raconte dans ce podcast du groupe Nord Littoral. Bonjour, c'est Edouard Audièvre, je suis journaliste à Nord Littoral et aujourd'hui je vous raconte la fois où j'ai découvert le témoignage d'un esclavagiste Dunkerque. Et oui, il y en a eu, il y en a eu même beaucoup, c'est sur le commerce triangulaire que s'est fondée une grande partie de la prospérité de Dunkerque, même si ce pan de l'histoire est un peu honteux et qu'on n'en parle pas souvent. Moi j'étais tombé dessus vraiment par hasard, hein. en 2015, c'est un commissaire priseur euh, qui est dunkercois du coup, qui m'a appelé. Qu'avait-il à montrer au juste Eh bien, c'était un, un ensemble de, de 400 lettres qu'un qu jeune Dunkerquois installé à, à Saint-Domingue euh, envoyait à sa sœur restée à Dunkerque. C'était en l'an de grâce 1764 ce jeune Dunkerquois, Dominique Lemaire, était parti faire fortune à Saint-Domingue qu'il qualifie dans sa lettre de « plus belle colonie de l'univers » où les jours s'écoulent dans le luxe et l'opulence. Il s'occupait notamment de de ses champs de canne à sucre, euh, de ses exploitations de café et de coton, bref, plein de bonnes choses qui faisaient sa, sa fortune. Dominique Lemaire n'est pas un individu sympathique. Sa correspondance révèle un homme obsédé par ses affaires, qui considère l'esclavage non seulement comme normal, mais comme juste une donnée. Il écrit fréquemment à sa sœur « J'ai encore essuyé des pertes en aigre, c'est du pur point de vue comptable ». C'est vraiment, vraiment un homme de son siècle en ce sens que il est complètement intégré à, à l'esclavage. Il sent néanmoins que la roue tourne, on va dire. Au fur et à mesure que le temps passe, il s'inquiète notamment de certaines idées qui fleurissent en métropole et qui se diffusent vers les colonies. Les libertés, l'égalité, la fraternité, tout le corpus idéologique des Lumières. Et il s'inquiète surtout quand il s'aperçoit que ben, il y a des Noirs pour lire cette littérature, l'apprécier et tirer la conclusion assez logique dans le sens de l'affranchissement, voire de l'indépendance de la colonie. Alors ça, ça le terrorise, hein, évidemment, il est extrêmement violent. Il a notamment repéré deux de ses noirs lettrés, qui l'inquiètent plus particulièrement. Il y a d'abord un certain Toussaint Louverture, hein, qui qualifie d'hypocrite, ou Dessalines, qui qualifie de féroce et sanguinaire général nègre. Hein, sachant qu'il s'agit évidemment de Toussaint Louverture et de Dessalines, qui seront les deux principaux leaders de la révolte des esclaves et de la guerre d'indépendance. lui, il les a repérés d'emblée, hein, il les dénonce d'ailleurs à la chambre de commerce de Dunkerque comme à sa sœur. Et pour lui, c'est une véritable menace pour sa prospérité, mais pour l'ordre social en général. Seulement, voilà, ces avertissements ben, ils ne servent pas à grand chose, hein, parce que, 1800, la, la révolte éclate à nouveau. Et euh, alors, il décrit tout, toute l'horreur de l'île qui bascule, les, les derniers sont les premiers, euh, les maîtres sont traqués dans leurs plantations. L'horreur L'horreur lui-même va être contraint contraint à fuir. Il n'emporte que, entre guillemets, 36 000 livres, toute la fortune qu'il a, qu a pu sauver de ses esclaves. Et il abandonne tout le reste, ses plantations, ses esclaves. Alors ça, bon, on comprend bien que ses esclaves vont pas trop lui manquer. Euh, par contre, euh, voilà, tout, tout son stock de coton, il est obligé de l'abandonner. Alors ça, ça, ça le rend malade. Après quoi, euh, bah il... Il embarque sur un navire, et évidemment, c'est nos amis anglais qui, qui rôdent au large de Saint-Domingue, qui s'empressent de fondre sur la flottille de planteurs français en fuite, et qui capturent Dominique le Maire, et lui pique tout son argent. Donc il se retrouve ruiné, ses hein, 36 000 livres ont fini dans, dans la poche d'un capitaine de la Royal Navy. Alors il laisse éclater son, son amertume. Voilà le beau résultat de nos six humanistes philosophes français, si amoureux des nègres et si ennemis de la France et des Blancs. C'est ce qu'il écrit à sa sœur. Quand je vous disais qu'il était moyennement sympathique, le gars... Enfin bon, le voilà le voilà du coup en, en exil à, à Kingston, en, en, en Jamaïque, où il finira ses jours hein, dans, dans l'amertume, l'aigreur et, et les regrets. Qu'en conclure de, de cette histoire bah, Déjà, ce témoignage, euh, si odieux que soit, soit le personnage, ce témoignage il est, il est passionnant parce qu'il bah, montre les réalités et les modes de pensée d'une époque. Il est révélateur aussi sur euh, bah, le système de l'esclavage et de, de la culture du sucre, qui a été un élément fondateur dans, dans l'enrichissement euh, du de Dunkerque. On en voit encore un peu à Dunkerque certaines traces, euh, notamment, je pense, à l'eau la, la, sucre sur le port, qui, qui recueillait le sucre de toutes les colonies, dont, dont Saint-Domingue. On le voit aussi euh, qu'il y a eu des fortunes qui se sont bâties très vite quand on voit certaines, certaines maisons maîtres à, à malo les bains On peut encore trouver des traces de ce passé esclavagiste au, au musée portuaire de Dunkerque. Mais c'est quand même un point de l'histoire assez honteux, assez oublié, euh, qu'on n'a pas finalement, pas envie de creuser euh, à Dunkerque. Surtout en comparaison, par exemple, à d'autres villes négrières comme Nantes, qui, elles, ont fait un... un beaucoup plus ce travail de mémoire, à travers le musée de l'esclavage à Nantes notamment, mais euh, voilà, Dunkerque c'est encore mal connu, et c'est assez bien illustré par euh, le destin de ces lettres, parce que bah, quelques semaines après euh, les avoir montrées, le, le commissaire priseur les a mis aux enchères, les archives nationales françaises se sont même pas manifestées, euh, les archives municipales dunkerquoises ont fait savoir qu'elles étaient intéressées mais n'avaient pas, on va dire, la force de frappe financière pour en chérir dessus, et finalement bah, c'est des universités américaines qui, qui ont racheté ces, ces 400 lettres, des universités américaines qui, qui sont spécialisées dans, dans la recherche sur l'esclavage, voilà, c'est assez éloquent que ce patrimoine-là finalement bah, parte à son tour outre-Atlantique, faute euh, d'intérêt en France. On peut juger que c'est dommage, hein, parce que ce serait, ce serait quand même regrettable que, que ce pan de l'histoire-là finisse finalement ironiquement comme, comme Dominique Lemaire, c'est-à-dire hein, en exil, seul, aigri et perdu dans ses regrets.